0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. мне зовут Шасая, я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов, в свободное время люблю играть в
1: теннис, ходить на йогу и ходить на хайкинг. Всем привет, меня зовут Кима, я сейчас живу и работаю в Испании, в городе Севилья, работаю в IT, продакт-менеджером, увлекаюсь горами, скалолазанием, музыкой и также поддержкой прав женщин. Всем привет, я Надин.
2: Я работаю бизнес-аналитиком, живу в Испании тоже. Люблю
0: бегать, плавать, ходить в горы и заниматься танцами. Это очередной эпизод подкаста «Дерзай». У нас в этот раз новая рубрика. Точнее, мы поменяли немного нашу старую рубрику и решили в каждом эпизоде делиться, как мы дерзнули за прошедшие две недели.
1: Кто хочет начать? Кима, придумала, Кима, и начинай. Да, в очередной раз инициатива наказуема. Кстати, хорошая практика да, вспоминать, что вообще было за последние несколько недель. Наверное, как я дерзнула, мы часто ездим в Португалию на выходные. И я вот сейчас последние несколько раз взяла привычку бегать там трейлы И для меня это такое дерзание, потому что я очень боюсь собак. Даже вообще, когда по городу хожу, меня пугают собаки. У меня была какая-то травма да, недавно с тем, что у нас почти напали собаки. И мне так было страшно идти на этот трейлран, потому что мне нужно было пробежать 20 километров. Вот там, получается, на берегу океана, да, вдоль вот этих клифов, и там вообще пусто, пустынно. Там какие-то редкие люди бывают, которые ходит там фишермен трейл, а так в целом пусто. Я еще видела, что были собаки где-то в загоне, ну, по дороге заметила, краем глаза, но я все таки преодолела свой страх и пошла на эту пробежку, это было прям очень-очень классно, поэтому, да, я дерзнула тем, что преодолела страх собак и пошла бегать в Португалии.
2: Я, кстати, видела твои пробежки в Страве, впечатляет, ты уже по полумарафону каждый выходный бегаешь, да? Да, развлечения выходного дня. Надя, у тебя что? Я даже сейчас ничего вспомнить не могла, но девочки мне тут подсказали. Наверное, сойдет за первый раз мой ответ. Я недавно купила себе билеты в Нью-Йорк на буквально три дня. Это будет моя самая короткая поездка в Нью-Йорк на тысячи миль. Я не знаю, как я их, конечно, эти три дня проведу. Мощнейшим
0: джетлагом туда и обратно. Но надеюсь, что поиск этого стоит. Классно. У тебя жансы, Да, я тоже сейчас пыталась вспомнить, пока Кима рассказывала. Ничего не приходило в голову, как всегда. Потому что у меня две недели были очень загруженные. Я была в командировке. И буквально только вчера вернулась в Лондон. И сегодня мы записываем, и завтра я снова улетаю, поэтому это такой загруженный немножко период, и таких прям дерзких, отважных шагов как будто не было, но сейчас я вспомнила большой ивент, который мы сделали в Алмате на прошлой неделе на 130 человек, записались вообще 160 человек, это прям очень большое, да, такое мероприятие мы сделали для всех клиентов, мне кажется, это, это... ну, не знаю, можно сказать, это дерзкий шаг или нет, но мне кажется, очень сложно управлять да, большим количеством людей. Но тем не менее, мне кажется, у нас ивент прошел очень классно и получили много хороших отзывов касательно данного мероприятия. Поэтому, мне кажется, да, все прошло на ура. Да, Здорово. супер. Давайте до того, как перейдем к эпизоду, можем поделиться новостью приятной. У нас появился новый патрон. Спасибо
2: большое Гульбану Айсеновой за поддержку нашего подкаста. И мы очень ценим ее, и благодарим всех наших патронов, которые продолжают нас поддерживать финансово. Если вам также нравится наш контент и вам хочется поддержать нас чем-то большим, чем а, словами поддержки и отзывами, которые мы получаем, и очень благодарна за них, а, но если вам все-таки хочется сделать такой вот финансовый вклад в наше развитие, вы можете это сделать через платформу Patreon. Там можете найти подкаст «Дерзай» и также подписаться на нас и... Перечислять нам любую сумму, начиная от одного
1: доллара в месяц, на развитие нашего проекта. Да, Спасибо большое за такую поддержку. И еще поддержка к нам приходит в виде отзывов. Мы недавно получили отзыв от нашей слушательницы личным сообщением от Фаины. И она пишет. Хочу сказать, что я обожаю ваш подкаст с девочками. Я нахожу так много общего с каждой из вас, и когда я только переехала в Европу и чувствовала одиночество, ваш подкаст меня спасал, словно я разговаривала с подругами. И так интересно, когда вы рассказывали про трудности поиска новой работы в Европе и прочее, это все было так релевантно. А недавно произошла интересная история. У нас была встреча казахов в Бельгии, и как-то мы заговорили о дейтинге, о том, должен ли мужчина платить на свиданиях или нет, разницу культур. И одна из девушек присутствующих вспомнила про ваш подкаст "Дерза" и про эпизод «Как вы пошли на свидание с парнем студентом». Так что ваш подкаст уже очень популярен. Передаем привет всем казахам в Бельгии. Спасибо вам большое, что слушаете нас. И спасибо, что написали такой теплый отзыв.
0: Да, спасибо, что делитесь своими отзывами. Это сообщение, кстати, пришло мне в личку. Будет еще приятнее, если вы будете оставлять отзывы в тех платформах, где вы нас слушаете, потому что это позволит большему количеству людей узнать о нашем подкасте, и платформы для подкастов будут продвигать наш подкаст да, в общем в списке подкастов. Поэтому, пожалуйста, ставьте нам 5 звезд в тех платформах, где вы нас слушаете, и оставляйте там же отзывы. Это нам будет еще вдвойне в приятно. Теперь перейдем к нашему эпизоду. Сегодняшнюю тему предложила Кима. Я кажется, что у всех нас троих откликнулась. В этом эпизоде мы хотим поговорить о том, как часто стоит ездить домой к родным, к родителям. И это, наверное, не только да, актуально для тех, кто живет за рубежом, как в нашем да, кейсе. Это, наверное, также актуально для тех, кто живет, допустим, в разных городах, может, Казахстана, или в одном городе, но вы не так часто ездите домой, да, и вот в целом хотели обсудить, насколько да, часто нужно ездить или наоборот приглашать родителей к себе в общем различные такого рода вопросы
1: давайте начнем с первого
0: вопроса девочки когда вы последний раз были дома
1: да, я просто хотела добавить, что тема навеяна тем, что я скоро буквально через две недели отправлюсь домой, а я очень соскучилась, очень хочу увидеть родных. И я, я считаю, что я езжу домой достаточно часто, да, каждые полгода, и все равно иногда получают такие комментарии, что ой, что-то давно не приезжала. Я буквально вот только что разговаривала со своей подругой, которая живет в Канаде. Она ездит тоже достаточно часто, да, учитывая, что это далеко, каждый год. И она мне сказала, что у нее есть знакомые подруги, которые домой ездят вообще раз в три раз в год года, да, раз в пять лет, и считают тоже это нормально, поэтому вот этот вопрос интересный, да, частота поездок домой, ожидания, и, возможно, кому-то не совсем комфортно ездить домой, да, в силу разницы взглядов, или, можно ну, какие-то разные обстоятельства, да? кто-то ездит в деревню, там элементарно нет каких-то условий, и вот эти все вопросы, мне кажется, каждый человек решает самостоятельно, я кажется есть такая разница большая для каждого человека, да, и вот поэтому мне захотелось определить. Ну, и в целом, мне кажется, финансовая составляющая, да, тоже. А, кстати, тоже. И временные, да, тоже? То есть брать отпуск, и ехать куда-то, действительно отдыхать, потому что мы так загружены на работе, и хочется просто разгрузиться морально, да? Или брать отпуск и ехать домой, в то время как это может быть морально очень тяжело, это весь вымотан, поэтому это тоже такой вопрос тяжелый.
2: Да, у кого-то нет этих отпускных дней совсем, и нет возможности, например, работать дистанционно. И также хотела сказать, что это не только функция денег и, и она не зависит, мне кажется, от конкретного человека, но также может зависеть еще от времени или от твоего состояния. То есть, например, у меня было время, да, когда я ездила домой в Тимиртау из Алматы. Я росла с бабушкой и, получается, навещала ее. Первый год, наверное, я ездила каждые полтора месяца, не пропускала. И со временем этот промежуток, наоборот, увеличивался, и был даже период, когда я не была в Тимиртау, Мне кажется, 6 или 7 лет. Поэтому, мне кажется, тоже для даже для одного человека эта частота является
0: каким-то таким динамическим параметром. Да, кстати, да. Да, да, да. Мне кажется, еще также это зависит от отношений, да, с родными. Потому что есть, да, люди, у них у которых, наверное, не такие близкие отношения с родными, и они не видят в целом необходимости, да, даже ездить домой а часто, да, не могут там есть на какие-то праздники, да, могут там раз в году, допустим, там Новый год, да, или там раз в году на урыст, да, или там, не знаю, Крисмас. В целом не считают там необходимым, да, там часто навещать родителей или родных, там, братьев, сестер. Поэтому, да, мне кажется, очень много составляющих, как часто нужно ездить домой. И, кстати, интересно наблюдение. Я вот только вчера вернулась. С Казахстана. Кима едет через неделю в Казахстан, а к Наде приехала мама с Казахстана. Да, кстати, это, Мне кажется, такие, да, да для три всех. интересных
1: кейса как раз, да, можно обсудить. И, кстати, мы пока брейншторим, мне кажется, вот сейчас просто такая подготовка сцены. А еще ведь это про про то, что, да, возможно, мы там с кем-то не близко общаемся, или там у кого-то с родными, с родителями не такие близкие отношения. А еще это, опять же, про те же этапы, про которые Надя говорила, да. Возможно, у вас этап отношения с родителями, когда у вас сепарация, да, и вы вообще не хотите туда ездить, а будут этапы, когда вы там захотите близких видеть чаще, и я вот тоже разговаривала со своей хорошей знакомой, которая 16 лет уже замужем за датчанином, и она вначале, допустим, когда переехала в Европу, ездила домой там стабильно каждый год, а сейчас уже после 16 лет жизни в Европе она ездит туда намного реже, да, раз в 3 года, раз в 5 лет, поэтому это тоже вопрос того, что да, как бы этапы ваших отношений с родными, это тоже такая составляющая очень важная, и плюс возможность приезжать, вот как в случае Нади, да, мама приехала, там вы провели время, там еще какие-то родственники приедут ко мне тоже приезжал брат, поэтому может быть нет необходимости вам ездить.
2: Да, точно. Но ну, интересное замечание, Женщина, я это сделала, потому что я буквально только два часа назад осознала, что мне мама уезжает уже через три дня. И я много чего не сделала, что я хотела сделать. И мне кажется, не было достаточно времени у нас вместе, чтобы там походить, насладиться здесь и едой, и прогулками, и всем прочим. И сейчас я судорожно пытаюсь все наверстать. Буквально на эти два часа я вот вышла погулять, и у Кимы попросила отсрочку в записи подкаста.
0: Да. Да, возвращаясь к вопросу, когда вы были последний раз дома, ну я, понятно, да, была на прошлой неделе, и я объясню, наверное, слушателям, кто первый раз подключается, да, почему я была в Казахстане совсем недавно. Это связано с моей работой. Я работаю да в компании Bloomberg, работаю в команде по продажам, и да, моя задача это вот продавать терминалы в регионе да Центральной Азии, Кавказа, в том числе да, включая Казахстан. Поэтому да, моя работа она уже включает да частую там встречу с клиентами, частые командировки, и поэтому мне, так скажем медиально работаешь. Независимо от того, что я живу и работаю в Лондоне, тем не менее, я могу очень часто ездить домой на командировке и я стараюсь вот в последнее время хотя бы раз в месяц или раз в два месяца ездить, а вот за последние месяцы я съездила два раза, поэтому, да, у меня достаточно были часто встречи с родителями, еще с родственниками, и очень, да, хорошо
1: провела время дома. А как у вас, когда вы последний раз были дома? Я езжу, вот я уже два года живу в Европе И я езжу домой стабильно каждые полгода, да, каждые 5-6 месяцев Когда я жила в Алматы, кстати, это тоже достаточно далеко, да, 2000 километров почти Я ездила домой, ну, каждые три месяца, наверное, точно То есть в целом я, я достаточно часто езжу домой И я в последний раз была в декабре, вот пять 6 месяцев назад Ну, как-то так получается, возможно, я где-то там подсознательно планирую Но да, получается, что я достаточно часто езжу домой с учетом того, что, допустим, в Сивили нету прямых самолетов, да, естественно, даже в Севиле нет самолетов с пересадкой. Мне придется ехать в Малагу, с Малаги ехать в Стамбул, со Стамбула ехать в Астану, с Астаны ехать в Кокшетау потом, да, и оттуда еще в свою деревню. То есть это такой путь очень долгий, который занимает больше суток. Это путь, который стоит очень дорого, да, с Севильей туда лететь. И плюс джетлак плюс я буду работать оттуда. То есть это действительно такой сакрифайс, но тем не менее, да. с учетом всего этого я езжу достаточно часто.
2: Кима, то есть ты не проактивно сама спланировала эту поездку, да? а так получилось просто, что у тебя получается так ездить часто? То
1: есть какие-то другие факторы способствовали тому, что ты ездишь домой? Вообще, самый основной фактор всегда для меня это Новый год, да, или какая-то вот перед Новогодняя. все равно Новый год у нас самый такой большой праздник, наверное. Поэтому я стараюсь как-то либо перед Новым годом, либо сразу после, либо на сам Новый год поехать домой. А летом, в прошлом году, кстати, тоже вышло как-то спонтанно, у меня просто были проблемы с документами, мне нужно было сделать. А в этот раз у меня вот просто молодой человек настоял, чтобы мы поехали именно в Алмату, хотя мы в прошлом году ездили, да, в Алмату. Ему понравилось очень, он снова захотел именно в Алмату, в горы. Поэтому, ну, я думаю, ну, окей, раз мы едем, в Алмату все вместе то я съезжу тогда домой Там всего-то 2000 километров у тебя как надя у меня ситуация наверное немножко другая
2: я относительно вас не так давно переехала всего 7 месяцев нахожусь в испании и за это время не скажу что я еще прям так успела соскучиться но хороший момент в том что мне удалось пригласить в гости маму, и она уже вот два месяца у меня гостит, и через три дня улетает. И это было хорошее время с ней провести, также поесть нашу еду, что тоже составляет такую большую, мне кажется, часть вот такого посещения дома, что дает тебе вот такое домашнее тепло, наверное,
0: и ты не чувствуешь, что ты как-то так далеко. Да, ну следующий вопрос, да, как бы считать, насколько важно, да, ездить домой, и насколько важно ездить домой часто, э, или часто встречаться, да, с родными, потому что сейчас, мне кажется, технологии настолько развита, что вы можете вот так, вот как сейчас мы с вами, да, созвонились в WhatsApp, да, общаться в режиме онлайн. Мы созваниваемся, да, каждые две недели, у меня нет такого ощущения, что мы давно не виделись. Работает ли данный вариант, допустим, с семьей, да, когда вы, допустим, созваниваете часто, может, кто-то там неделю раз, кто-то неделю два раза, может, что то каждый день, и, в принципе, заменяет ли это вот... Реальные поездки, да, к родным, как
1: считаете? Мне кажется, это все индивидуально. Вообще вопросы семьи, они всегда такие, да, сложные, потому что у всех там свой какой-то индивидуальный случай, индивидуальные отношения. И плюс, опять же, вопрос возможностей. То есть, если кто-то живет там в Штатах, и ездить домой это очень далеко, дорого, и кто-то там студент, то для них, конечно, будет эта частота, да, другая. Но мне кажется, это зависит от ожиданий, от ожиданий, которые мы сами себе выставляем, которые, опять же, зависят от наших отношений с родными, от нашей истории с ними, да, что я, например, себе выставляю ожидание, я должна ездить домой часто, максимально, там, сакрифайсить свой отпуск и, там, деньги и так далее. Либо ожидание, что нет, ну, как бы, пускай сами приезжают или, там, не обязательно ездить. Плюс еще ожидания наших родных, да, то есть, которые каждый раз вообще, абсолютно каждый раз, все родные мне говорят, ой, что ты давно не приезжала, приезжай чаще. Ну, понятно, да, это мы все друг по другу скучаем, но, да, мне кажется, это зависит опять же от, от близости, да, как вы часто привыкли общаться, как вы часто созваниваетесь и так далее. Но, с другой стороны, я не знаю, вот все равно, мне кажется, технологии, они помогают, но они не заменяют встреч, потому что чувствуешь, что когда не ездишь часто домой, то немножко отдаляешься. И, возможно, я вот достаточно часто я езжу домой, как раз из за этого страха, может быть, как-то потерять да, эту близость или не увидеть их и не ну, упустить момент и как-то вот отдалиться от них. А так, мне кажется, это очень все индивидуально. Опять же, будет зависеть от этапов. Там, завтра, когда будут, не знаю, дети, какие-то свои сложности, может быть, где-то будем жить дальше, да, это будет реже но, да, зависит, ну, для меня пока полг... раз в полгода такая достаточно комфортная, да, чистота, может быть, даже достаточно часто, может быть, я это урежу в будущем. Вы как думаете?
2: Да, я согласна с Кимой, еще другие факторы, которые очень индивидуальны для каждого, это, наверное, насколько ваши родители подвижны, да, тоже, и, например, могут к вам приехать, у меня, потому что Одна подруга, она уже много лет, мне кажется, больше 15 лет живет за рубежом, вне Казахстана, и она также вот из Тимиртау, и это маленький город, куда сложно тоже добраться, да, относительно, и она где бы ни находилась, хотя много путешествует и ездит, она всегда на день рождения родителей, и хорошо получилось, что этот день рождения в один день у них, она всегда ездит домой. Потому что у нее родители в возрасте, и она сама из этого выделяет время. И несмотря ни на что, где бы ни находилась, чем бы ни занималась, всегда вот на именно вот хотя бы даже на один день там потратит день на дорогу в одну сторону, день на дорогу в обратную сторону и один день с ними. Но она это сделает. Вот. и это меня всегда восхищает, что она как бы продолжает э, вот регулярно там быть, даже если она супер занята. <запротворкут>
0: Насчет э, технологий, мне кажется, это тоже не заменяет живое общение, потому что я когда обычно звоню родителям, допустим, если в будние дни, да, у нас между Лондоном и Алматы 6 часов разницы, да, вот в зимнее время, а в летнее время 5 часов разницы, да, все равно такая большая разница. Вот сегодня, допустим, я позвонила родителям, папа, братишка, да, ответили, но они прям ложились спать буквально, вот пока я им звонила, они уже там застелили. Да. А на, на уже, работе уже да. да, а я на работе до 6, да, я им позвонила 6, в Алмате это уже 11 часов, поэтому мы буквально поговорили 5 минут, я говорю, все нормально, да, я, говорю, долетела, говорю, до, до Лондона, да. собираюсь теперь вот в отпуск, и как просто, да, рассказала так вкратце, в пяти минут, когда что у меня происходит, узнала, как у них день прошел, да. А вот когда я звоню в выходные, у нас дома обычно что-то происходит, там, кто-то приезжает в гости, или родители собираются на какой-то той, да, или у кого-то там ас. В общем, они всегда чем-то заняты, и когда мы говорим, они такие, а, да, да, там, как дела, все хорошо, здоровье, там, то, все и все, как бы, они не могут там прям сесть нормально, да, там, пообщаться, потому что как бы есть какие-то свои заботы, да, выходного дня. Иногда, да, получается, да, пока они там обедают, я там подключаюсь, я сижу там, допустим, завтраку, они сидят, обедают, и мы общаемся. Но иногда, да, они сильно заняты. Вот, поэтому, да, я не совсем, да, люблю такое общение через WhatsApp, потому что оно немножко такое получается короткое, да, и не совсем как бы глубокое и обычно люди заняты своими да, делами когда звонишь потому что тоже время не угадаешь и у меня нет с родителями такое давайте вот в это время созвонимся и будем вот фулы да present, да 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 будем прям в этом звонке общаться и не будем отвлекаться такого тоже нет поэтому я предпочитаю конечно живое общение и что хорошо да также вот почему да важно дети домой потому что вы же не только с родителями да встречаетесь я допустим встречаюсь там с сестрой да там ее семьей с её семьёй, с её детьми там с братишкой да с ее ребенком и с детьми там еще хуже по WhatsApp с ним никогда не поговорить Потому что им вообще это настолько неинтересно, да, там, когда я звоню, они могут максимум привет сказать, и все и побежали играть, как бы. А когда вот я в этот раз приехал, мы действительно там с племяшками целый день провели, поиграли, пообщались, там, узнала, что да как, да, прям, ну, действительно такое живое общение, качественное времяпровождение, и ты такой наполняешься, и они тоже знают, да, то, что ты, как бы, даже если далеко, то, что ты приезжаешь, там, проводишь с ними время, и как-то такое прям х- хорошее времяпровождение, да. И то же самое с родственниками, допустим, с родственниками я вообще не созваниваюсь по Zoom, допустим, когда я в Лондоне, да, я вот, допустим, у меня столько там тети, дядь, и с маминой стороны, и с папиной стороны, я их всех прям люблю. у меня реально очень классная, да, вот эта extended family когда ездишь к родным, именно в Казахстан, есть также возможность встретиться с родственниками, и вот я обычно когда езжу, стараюсь там съездить с ним, тоже пообщаться, Я обычно там там, всех зовут там в гости, и получается такая, ну, появляется возможность всех увидеть разом тоже, что тоже как бы невозможно сделать с помощью WhatsApp, потому что, ну, я в принципе не звоню родственникам по WhatsApp,
1: Да. Да, кстати, вот про детей хороший поинт, и про взрослых, да, вот у меня две бабушки есть, которым под 90 лет, и они, допустим, с ними там особо не поговоришь по ватсапу, там одна не слышит, другая плохо видит, и, ну, вообще некомфортно, да, поэтому, да, этот момент, что с дядями и тетями тоже, кстати, Но ну, я себе взяла за правило звонить и поздравлять по праздникам и по дням рождения, и мне кажется, это такая вроде бы маленькая вещь, и вот сейчас, кстати, особенно на день рождения, все принято там писать в ватсапе, да, желаю счастья, здоровья, Еще и не в личное сообщение, а в общей группе, да, а я поняла, что когда ты звонишь персонально родным, то это совсем по-другому ощущается, и это хороший повод, да, как-то, если ты не звонишь обычно дядям тетям, если ты позвонишь, как-то странновато, а тут когда какие-то праздники или вот какой-то день рождения, я начала звонить вот буквально с этого года, и мне показалось, что это вот хороший такой мостик, да, в общении, а тогда я тоже, например, с дядями и не не созваниваюсь, но с родителями, я раньше, кстати, с родителями, с братом созванивалась каждый день. А сейчас там максимум два раза в неделю, наверное, два-три, может быть. А сейчас это частота такая. Ну и да, тоже не, не мы не сидим, не разговариваем там час, да? Мы как-то так быстро-быстро, пять минут, десять минут, там максимум полчаса, все хорошо. А раз в месяц, может быть, на полчаса разговор будет, а так особо ни у кого времени действительно нету. Угу. А как, кстати, ваши родители реагируют, когда вы приезжаете к гости домой? Допустим, мне поступает вопрос, да, особенно от бабушек, типа, а, что ты там делаешь в Европе, ты же на время, да, на год всего, когда ты вернешься, давай уже возвращайся в Казахстан, то есть есть ли вот эта вот надежда, да, в ваших да. родных, что вы вернетесь?
0: Ну, у моей бабушки, да, тоже было, она всегда спрашивала, когда я вот приезжала, и я всегда в первую очередь ездил к бабушке, она всегда спрашивала, неужели во всем Казахстане не нашлось для тебя работы, как так, говорит, с твоими знаниями? Потом я говорю, бабушка, я работаю в самой топовой, самой крутой компании. Вот я на тоже всегда спрашивала, сколько у тебя вот периода, да? потому что она знала, когда я уезжал на учебу, то что это будет ну, ровно 4 года, и через 4 года я вернусь. То, в принципе, произошло, да. А когда на работу, да, я всегда бабушке объясняла, говорю, это говорю, не университет, говорю, там у меня нет гору лимита, но я сказала в целом, говорю, 5 лет, потому что это вот, чтобы получить вид на жительство, нужно 5 лет. Поэтому бабушке всегда говорила, ну 5 лет точно, говорю, буду, чтобы получить, говорю, вот этот э, документ. Вот, поэтому, да, она всегда спрашивала, когда вернешься, потому что все равно, мне кажется, особенно поколение наших бабушек и дедушек, они хотят, чтобы мы были, да, там, с родными. И в этом тоже правда есть, потому что все равно, когда я вот даже приезжаю домой, у меня прям у меня такое ощущение, что у меня сильная система поддержки как раз у нас был целый эпизод, да, про систему поддержки. Да. Поэтому ты себя чувствуешь так более увереннее и как-то в
1: безопасности, в защите, да, и это тоже только придает силы, да? Да. Чего нету вот за рубежом? Ну да, наверное, старшее поколение особенно дождет. Да, Надя, у тебя спрашивает бабушка, когда ты уже вернешься и будешь жить рядом со мной? Ну, про Тимиртау она поняла
2: уже, кажется, что я туда точно не хочу переезжать и не собираюсь там жить. Но у нее есть такое все-таки желание, чтобы я жила в Астане, потому что это ближе к Тибертау. Причем она сама никуда как бы, переезжать не хочет, хотя я привела очень много аргументов. Которые все в мою пользу. В пользу того, чтобы она переехала. Но она с этим не согласна. Поэтому да, у нее, наверное, все равно остается вот такая какая-то вера, что, может быть, я все-таки соглашусь и каким-то образом буду жить в Астане. И тогда она будет рада переехать в Астану ко мне.
1: Да. Кстати, еще хотела вот одну тему обсудить, у нас вопрос задали, да, попросили записать эпизод на тему личных границ, и это, мне кажется, тоже связано с нашими поездками домой, потому что, ну, все равно у нас немножко другой образ жизни, да, даже в плане питания, особенно, мне кажется, в казахской семье, когда приезжаешь в Казахстан, там, каждый день, несколько раз в день мясо, здесь, в Европе, я вообще не ем мясо, а в плане, там, какого-то распорядка дня, да, мы все таки это такое, такое сравнение индивидуализма в Европе, вот, как ты, Жансая, говорила, да, что мы... мы... Мы здесь одни как-то, системы поддержки нет. Это такой индивидуальный подход в Европе и э, в Казахстане такой немножко племенной подход. И здесь, например, в плане этой же распорядка дня, чувствуешь больше контроля над своим временем, в то время, когда ездишь в Казахстан, чувствуешь, что ты должен куда-то сходить, кого-то увидеть, и вот меньше контролируешь свое время, ну и заканчивая тем, что в Казахстане люди не стесняются задавать какие-то неудобные вопросы, да, начиная от таксиста, заканчивая там всеми дядями, тетями, и вопрос абсолютно любого характера, начиная от того, сколько у тебя зарплат, заканчивая тем, почему у тебя нет до сих пор детей, Поэтому вот здесь, мне кажется, тоже другой вопрос, что наши поездки домой, они могут еще быть не совсем такими комфортными, да, и как их сделать более комфортными, то есть как выстроить эти границы, либо вообще любыми другими способами сделать эту поездку комфортной с точки зрения еды, с точки зрения времени, с точки зрения вот таких каких-то неудобных вопросов.
0: Насчет еды, кстати, для меня это очень такой актуальный point, потому что я вот два года назад перестала есть красное мясо. Я до сих пор ем рыбу, курицу, но не ем именно красное мясо. Как ты ешь бишпармак. Да, я вот там-то делаю, что его не ем. Когда вот ездили к тете в гости, как раз вот в прошлые выходные, да, потому что в Казахстане были праздники, майские, да, День Победы. И, конечно, там был Бишпармак. Я, конечно, ничего никому не сказала, потому что у нас обычно на казахском столе, да, помимо бешпармака, есть, есть еще курица <laughs> из духовки. Поэтому я так себе положила курочку, салатики и поела. И поэтому нормально. Главное, не заострять внимание. <laughs> да, да, да. Главное, да, не говорить, потому что если ты скажешь, начнут ну, там: ой, это же полезно, там вот исхудала, вот это все начнется, поэтому я даже не говорю, а так. Тихо беру там курочку. <laughs> Если мне мясо положили, я могу там к папе в тарелку, да, все переложить, как бы технично все сделать. Вот, а дома родные, они знают то, что я не ем мясо, поэтому, когда я приезжаю, мама там курицу готовит, рыбу, да, и они как бы под мой режим, в принципе, подстраиваются, да, и уже не говорят нам, а, почему ты перестал есть? Как-то, ну, когда уже смирились и просто, ну, стараются готовить то, что я точно как бы буду есть. В этом плане, да, хорошо, что <laughs> они принимают, да, мои решения. Да. Yeah.
1: Ну, у меня насчет еды тоже... Я и так понимаю, что там мой приезд, и это уже, да, какая-то там нарушение их рутины. И я знаю, что, да, и мама, и Диара, вот они тоже всегда стараются приготовить что-то отдельное. Но, с другой стороны, я недавно задумалась, что э, делить еду, да, шерить еду, это делить вот что-то такое общее. Впечатление, да? Да. Для меня это очень важный элемент, и мне не хотелось бы от этого отказываться. Поэтому раз в полгода, когда я езжу домой, я ем мясо. И вот в последнюю мою поездку я очень сильно отравилась, но это было не отравление, потому что никому, кроме меня, не было плохо, это просто была реакция моего организма на мясо, я вообще никогда себя так плохо не чувствовала после такого отравления, и вот ну, придется искать, да, какую-то альтернативу, но все равно я я буду продолжать, наверное, есть мясо, но не в таких количествах, может быть, один, ну вот, мне кажется, подход женский хороший, да, всегда есть салатики, может, просто главное, там, не заострять внимание, не объявлять, что там я вегетарианка, да, я еще могу
0: есть тесто, как бы, я знаю, что тесто, оно как бы, готовится с мясом да. вместе, по идее, вегетарианцы сказали бы, это вообще not acceptable, да, это нельзя так, но я же не вегетарианка, я же до сих пор ем, там, курицу, да, да рыбу, да. поэтому, да, я, в принципе, когда на столе есть бешпермарк, я себе там ложу как бы, тесто, чтобы показать, да, что я тоже, там, <laughs> часть вот этой трапезы, но просто, да, я не ем мясо, вместо мяса, там, положу курочку, на да, да, салатике. Да, поэтому нормально, да. Я не знаю, мне кажется, я, у меня никогда не будет таких проблем, да. я обожаю покушать, обожаю и бишформак, и
2: все прочее. И поэтому я так кайфую. Каждый день у нас тут дома блинчики,
1: пирожки да, и блинчики прочие вкусняшки. Прям на Надина мама тоже приготовила блины. Мы здесь устроились супер бранч с блинами. От блинов я тоже никогда не откажусь. Классно. А задают
0: ли вам вопрос, когда замуж?
1: Потому что, мне кажется, это такой актуальный вопрос
0: среди родственников, да, и среди родных. И особенно, если вас они вас давно не видели, да, то увидев вас, мне кажется, это такой вопрос, который прям просится. Вопрос в А Да-да-да. Бывали ли у вас такие случаи? Надя, давай начинать. Да, в этот раз. И
2: до меня дошел этот вопрос. И он мне так, можно сказать, даже поднадоел. Потому что обычно, мне кажется, я не получаю такого давления от семьи, или, по крайней мере, не в той степени, в которой я понимаю, что встречаете вы. И как-то в моей семье это было более так изредка, там раз, может быть, в год поднимались эти разговоры. Здесь но он больше настаивал на этом. Не знаю, мне, конечно, несложно даются эти обсуждения, но я стараюсь бы, понять ее точку зрения, и я ее понимаю на самом деле, и пытаюсь как-то более так спокойно... Увильнуть, да? Насколько я могу спокойно ответить. Вы как девочки реагируете, и... <связь> не знаю, какой у вас есть какой-нибудь ответ Серебряная пуля, <связь>,
1: которая поможет <связь> ответить раз и навсегда. <связь> у меня уже черный пояс на эту тему последние 13 лет, да. Причем сейчас уже мне не задают, просто когда тебе 30 плюс, на тебе уже поставили крест. <связь> Нет, шучу, до сих пор задают. Но начиная с моих 20 лет, этот вопрос сначала был такой аккуратный, такой заигрывающий, да, от всех родственников. Потом, к 25 годам, он стал уже таким настойчивым, и после 25 лет опять пошел в спад. Но мне кажется, я раньше как-то отшучивалась, увиливала. сейчас, мне кажется, уже нужно. Это опять же, да, про вопрос про те же границы, хотя это звучит все так немножко уже замыли, мне кажется, глаз с этими границами, уже все настолько со всех рупоров про это кричать, но мне кажется, это просто даже элементарный вопрос выстроения своего комфорта, да, и при этом, ну, не нужно говорить, нет, у меня границы, не задавайте мне этот вопрос, да, а просто сказать, ну, как бы это, ну, намекнуть, да, или так дать понять, что это мое личное дело, как бы, ну, не такими словами, возможно, да, особенно старшим родственникам, но, тем не менее, как-то дать понять, что это не тот вопрос, который вам можно задавать, потому что, мне кажется, если этого не делать, если вот обходиться вот этой вот какой-то воспитанностью, да, то вот это будет потихоньку капать на нервы, и потом в какой-то момент просто это надоест. Я не считаю, что это что-то постыдное или что-то что-то неправильное. У нас в обществе принято пристыжать, да, вот какая то такая невоспитанная, вот так отвечаешь. А мне кажется, если это комфортно вам, да, если это вам доставляет какое то неудобство, если вам задают этот вопрос, то в этом нет ничего плохого, сделать так, чтобы вам было комфортно. Ну, это и и все. вопрос гибкости, это как и вопрос в еде, как и вопрос управления управления своим временем, так и вопрос того неудобных вопросов, нужно находить баланс, да. Вот как баланс нашла на я, да, с тем, что есть тесто, но при этом есть курицу, да? мне кажется, такой же баланс можно найти с этими неудобными вопросами. Тебе джинсай задает такие вопросы? Да, у меня вот
0: частые командировки в Казахстан, и я всегда обязательно, да, во время командировок нахожу время, чтобы съездить домой, э, остаться с ночевкой, да, если получится. И, конечно же, да, когда родителям рассказываю про свои большие планы по покорению Лондона, касательно карьеры, там или не знаю, покупки недвижимости, у меня папа всегда все слушает, слушает, и потом в конце, а когда замуж? Все хорошо, вроде все ерунда, да? Да, я тоже говорю, ну как бы я же в целом говорю не против там мужество, да, и я тоже, да, там за семейные ценности, да, там за то, что выйти замуж, да, я как бы не против. Просто я не встретила там человека, да, за которого я бы вышла бы замуж.
1: Я тоже понимаю своих родителей, да, я тоже понимаю прекрасно своих родных, и как бы глубоко в душе, да, я всегда останусь казашкой, я всегда останусь с теми ценностями, то есть я прекрасно понимаю, да, все это, потому что во мне вот эти ценности мои, они остаются. А с другой стороны, я уже вижу другую систему ценностей, я не считаю, что есть что-то страшное в том, что если там я, как женщина, останусь одна, я уверена, что я буду жить прекрасную жизнь, я буду позволять себе все, что хочется, и у меня будет самое главное, счастливая жизнь, да, то есть я понимаю, откуда это исходит, и вот эта система ценностей, да, в Казахстане, она просто подразумевает, что женщина одна, это страшно, да, а наша вот система, мы, мы же расширили свое мировоззрение, да, мы увидели широту разных кейсов, и мы уже видим, что есть другая сторона, и для нас это не так страшно. Конечно, одиночество само по себе, оно, это не, ну, это, это действительно не очень приятно, да, возможно, но ведь одиночество не обеспечено тебе, что ты если даже найдешь своего человека, что ты не будешь одинок. То есть это такой вопрос. Вообще, это все сводится, можно свести даже к смыслу жизни и к философствованию, да. Потому что пока мы все крутимся, вертимся в том, кому надо выйти замуж, кому не надо выйти замуж, жизнь проходит, и может быть мы проживаем свою жизнь не так, как мы хотим. И может быть, мы ее проживаем в несчастье, да? И прежде чем задавать вопрос, когда ты выйдешь замуж, мне кажется, надо задать вопрос, а счастлива ли ты. Если ответ да, я счастлива, я своей жизнью, то не нужно как бы делать в укор, что там у тебя нет человека, да, может быть, для тебя это и так большой больной вопрос, а этим еще и добивать. То есть мне кажется, вот, ну, я тоже понимаю, я прекрасно понимаю, я даже сама, наверное, так вот какой-то своей стороной, Думаю, но мне кажется, мы, нас обогатило то, что мы живем в разных странах, и мы можем видеть разную перспективу, и мы можем понять и их сто, точку зрения, да, но при этом отстоять и свою точку зрения. И, сказ- и не бояться того, что нам говорят: вот ты станешься одна, да, и тебе надо бежать родить, рожать детей, а сказать: Ну да, у меня там есть кейсы, когда и в 40 рожают, да, и в 45, и выходят замуж там. И, ну, то есть, это надо жить так, мне кажется, надо как-то больше себе доверять, да, доверять тому, что ты видел, а не опираться на систему ценностей своих родных.
2: И особенно, мне кажется, если у вас разные бэкграунды, да, и ты, например, приходишь с системы ценностей, где там люди раньше женятся, мало встречаются, тут же заводят детей, как можно больше, а партнер он совсем с другим пониманием и видением мира и здесь вот вот эти вот все несостыковки мне кажется важно найти какое-то какое-то решение которое работает для вас да и не основано и не зависит от ожиданий наверное и родителей и общества и каких-то вот таких Наверное, планов так положено делать, да? Или так следует
0: делать? Да. Мы вообще начали… Я, я забыла, что мы говорили про
1: близкий домой. В итоге у нас все перетекло в отношения. Как всегда, да? Да. Не, на самом деле, я думаю, что это все связано, ну, да, про, про разницу во взглядах, про, да, границы, про все такое, это же в итоге тоже про поездки домой. Главное, чтобы поездки домой были душевными, чтобы было время, да, качественно проводить вместе время и энергия, да, на это, и эм, чтобы мы ездили домой за душевным теплом, без каких-то вот таких тяжелых э, чувств. Вот тогда будут поездки в радости и они будут такими достаточно частыми, которые комфортно для всех. Да,
0: я вот просто по своему кейсу сужу. вот частые поездки домой, они все равно тебя как-то наполняют такой позитивной энергией, ты действительно чувствуешь эту поддержку своей семьи, и ты как-то больше, не знаю, настроена на такие отважные, да, там, не знаю, шаги, потому что знаешь, что, что у тебя есть там семья, которая всегда за тебя там горой, и ты их часто как бы видишь, поэтому, мне кажется, всегда так очень здорово, да, ездить домой и наполняться такой энергией домашней. да.
2: После обсуждения этого эпизода, Кима,
1: ты чувствуешь себя более подготовленной для предстоящей поездки? Да, я всегда готова. У меня уже опыт поездок домой, он очень большой, да. Да, не, на самом деле я очень жду. С чёрным поясом по ответу. Я всегда жду поездок домой, потому что это такие, наверное, самые уникальные, да, долгие казахские чайпития, душевные разговоры, посиделки за столом, вот такая какая-то теплота, Вообще, я думаю, что а, тот факт, что меня растило целое племя, да, меня растила вся моя семья большая, там девять дядей тетей с каждой стороны, очень много братьев сетер двоюродных, это очень большое уникальное счастье. А, конечно, я за него, возможно, где-то плачу, да, потому что кто-то начинает болеть, кто-то умирает, что-то случается, и это всегда так тяжело, потому что ты очень близок со своими родными. Но это такое огромное богатство, я всегда жду, и пусть даже какие бы у нас не были разные взгляды, я все равно знаю, что вот, когда начинаешь убирать эту поверхность, да, немножко вот так поскребешь вот эту оболочку, где мы, возможно, где-то не всегда соглашаемся друг с другом, да, а за этим всегда стоит огромная любовь, принятие, доброта, поэтому, да, я очень жду свою поездку домой, за этим, наверное, я езжу каждые полгода, да. Да, желаем тебе отличной поездки. Спасибо, хорошо съездить. Надя тоже такая купила билеты, да, на следующий день в
0: Возвращаюсь, да. и мне кажется, люди, которые живут с родителями в одном городе, тоже надо чаще ездить домой. Все равно мне кажется, отношения с родителями, да, это важны. Мне кажется, от этого очень зависит в целом, да, что происходит в вашей жизни. Поэтому важно иметь такие здоровые, да, хорошие отношения со своими родными и жить в одном городе, этот эпизод хорошее напоминание, да, съездить к ним и узнать, как у них дела, может провести время, да, узнать их ближе.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, да, это еще такой момент, да, это идеалистичное представление, что у нас будут такие хорошие, теплые отношения с родителями, без всяких запинок, задоринок. Мне кажется, здесь важно найти, пусть даже один какой-то или несколько моментов, которые, с которым, в которых вы соглашаетесь, да, и с которыми вам легко. Например, это может быть ваши племянники, да, или может быть какая-то совместная любовь к игре в уголки, как у нас на Или вот какое-то такое одно занятие или несколько занятий, несколько топиков, на которых вы можете строить теплые отношения. И вот это нормально, если, возможно, у вас не такие там прекрасные отношения с родителями, потому что у всех есть какие-то вопросы, да, к своим родителям и у них к нам.
2: Да. Мне также интересно, дорогие слушатели, поделитесь, пожалуйста, как часто вы ездите или навещаете своих родных. Может быть, у вас есть какие-то семейные традиции, да, которые бы тоже было бы интересно узнать и перенять, возможно, как больше проводить времени или строить более глубокие отношения с родными, семьей. Будем ждать в директе в Инстаграм дерзай.подкаст или на нашу почту дерзай.подкаст собачка.gmail.com
0: Да, спасибо, девочки, за такой эпизод. Прям захотелось снова домой. Ты
1: угу.
0: только приехала. Да, да, я только приехала. Не успела до да, сильно соскучиться, но тем не менее Всегда классно возвращаться домой. И особенно, кстати, в Алматы. Я прям, когда возвращаюсь в Алматы, сразу такое прям... Это не только семья от этого родные наполняет, а еще вот сам город. Да. э, Атмосфера города тоже наполняет. Поэтому всегда классно возвращаться в свою родину. Всем хороших поездок домой. Пишите нам. э, Всегда рады отзывам. Всем до новых встреч. Пока-пока. Да, спасибо, девочки. Всем
1: пока.